1: Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport.
2: Herzlich willkommen zu Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Mein Name ist Daniel Lerche. Im Skispringen hat er wirklich so gut wie alles erreicht. Olympiasieger mit der Mannschaft. Weltmeister, mehrfach Gold bei der nordischen Ski-WM, deutscher Meister, natürlich sowieso dazu Sportler des Jahres und gesamt sieger Die Rede ist natürlich von Martin Schmidt. Martin, grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo. Hi, hallo. Martin, so viele Titel, so viele Erfolge. Ähm, vorneweg mal eine relativ grundsätzliche Frage gleich. Worum geht es im Sport eigentlich sonst noch?
3: Ich, ich glaube, dass man seine irgendwo seine eigenen Ziele erreicht und vor allem, dass man auch Freude hat an dem, was man tut. Das ist ja so die Grundlage. Man beginnt ja den Sport irgendwann als als Kind mit einer wahnsinnigen Leidenschaft, mit einer Begeisterung. Und die ähm, sollte man sich immer bewahren, auch in Phasen, wo es vielleicht mal schlechter läuft, wo die eine oder andere Enttäuschung dazukommt, ist es auch nicht immer so einfach, aber grundsätzlich, glaube ich, bleibt es schon, die Liebe zum Sport und ähm, ich hatte das Glück, eine sehr tolle Sportart ausüben zu dürfen und ähm, deswegen ist es mir nie langweilig geworden.
2: Was, was würdest du sagen? Was hast du dem Sport, deinem Sport zu verdanken?
3: Oh, relativ viel. Also ich bin, ähm, ich habe, glaube ich, ein sehr erfülltes Leben. Ich habe wahnsinnig viel erlebt und ähm, ich sage mal, irgendeine Sache auf Weltniveau ausüben zu können ist schon was ganz Besonderes. Also davon träumt man ja irgendwo als als Kind. Und ähm, ja, ich hatte wie viele andere einfach auch den den Traum irgendwann mal ähm, ja einen Sport professionell ausüben zu können und oder auf höchstem Niveau ausüben zu können. Und das, den Traum konnte ich mir erfüllen und äh, dafür bin ich schon dankbar. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, bin ich in der Phase schon auch irgendwo gewachsen hat mich entwickelt. Also man ist ja immer so die Summe aller Erfahrungen, die man gemacht hat im Leben und ähm, deswegen bin ich so, wie ich bin. Umgekehrt, hat denn, hat denn der Sport dir auch irgendwas
2: zu verdanken? Was würdest du sagen?
3: Ja, ich glaube, man, man soll sich da nicht äh, so, so wichtig nehmen. Also ich mache mhm. mir da wenig äh, Gedanken drüber. Natürlich habe bin ich in einer Phase gesprungen oder war mit dem Sven zusammen, Sven Hannaweil zusammen in einer Phase aktiv, wo das Skispringen wahnsinnig viel geboomt hat. Da haben wir sicherlich unseren Teil dazu beigetragen und ähm, ich hoffe, dass wir auch viele junge Springer ähm, begeistern konnten und dazu animieren konnten, den tollen Sport aus, auszuüben. Aber ansonsten mache ich mir da keine Gedanken drüber, was ich jetzt für eine, für eine Wirkung hatte auf, auf den Sport oder für den Sport.
2: Wie Martin Schmidt zu dem wurde, der er heute ist, das fasst jetzt zumindest in Teilen die die Kollegin Birgit Hasselbusch mal für uns zusammen. Fest steht jedenfalls, während andere dem Gold ein Leben lang oft hinterherlaufen, wurde er sozusagen direkt ins Gold hineingeboren. Und bitte.
0: Das Haus der Schmitz in Villingen-Schwenningen war ein Eldorado für den kleinen Martin. Auf dem Dachboden hatte der Vater eine Turnhalle mit Matten, Barren und Ringen aufgebaut. Im Garten gab es eine Minisprungschanze. Mit drei Jahren stand Martin zum ersten Mal auf Skiern. Mit sechs sprang er todesmutig eine richtige Schanze hinab. Sein älterer Bruder Thomas, ein nordischer Kombinierer, hat ihn auf den Geschmack gebracht. Haltungsnoten 1a, Noten in der Schule. Eher unauffällig, meldete sich nie. Später bei seinen Studiengängen in Köln und Leipzig. Martin Martin Schmidt jedes Mal top of the class, der Beste. Hoch hinaus also wie beim Skispringen. Mit 28 Weltcup-Erfolgen, zweimal gesamtweltcupsieger sieger viermal Weltmeister, mit der Mannschaft bei Olympia zweimal Silber und einmal Gold in Salt Lake City. Ein Teamplayer ist Martin Schmidt, der gemeinsam mit Sven Hannawald das Skispringen richtig bekannt gemacht hat. In Sachen Rivalität, meint Martin, ich lege viel Wert auf Gerechtigkeit. Es ging immer vernünftig zu, man sei nie handgreiflich geworden. Auch nicht als etliche Liebesbriefe im Eigens eingerichteten Raum für Fanpost anflogen. Irre Geschenke wie gebastelte Skisprungschanzen aus Marzipan und Schokolade. Harald Schmidt sagte mal über Martin Schmidt, viele Mädchen wollen mit ihm jetzt den V-Stil üben. Ein Schwiegermuttertraum, dessen größter privater Erfolg ist, seine Frau kennengelernt zu haben. Mit Andrea hatte zwei Kinder, Leonard und Johanna, drei und fünf. Und in starker Konkurrenz zum Vater steht Feuerwehrmann Sam. Fernsehmann Martin bei Eurosport gibt es seit 2014. Sein erster selbstironischer Kommentar, damals wegen seines badischen Dialekts, na hoffentlich werde ich nicht untertitelt. Ein Highlight, als Experte über den Medaillenregen der Kollegen zu berichten, mit denen er selbst noch im Team war. Oder aber nach einer Wettkampfabsage wegen heftiger Winde vor der Kamera zu improvisieren. Und was geht einem so hinterher durch den Kopf, nachdem in Innsbruck ein gelöster Ski mit Affengeschwindigkeit einem knapp am Kopf vorbeigerauscht ist? Martin versucht einfach aus jeder Situation das Beste zu machen, ruht in sich. Daher auch ein guter DSV-Talentscout. Die Karriere nach der Karriere? Er engagiert sich ehrenamtlich für eine Krebsnachsorgeklinik, hat zudem gemeinsam mit seinem Manager und dem einstigen Skisprung-Konkurrenten Simon Ammann eine Agentur für Sportmarketing gegründet. Zauberhaft, dass beide als Harry-Potter-Doubles durchgehen könnten. Seine Idole? Der Bruder. Martin Nicken, Dieter Thoma und ja, meint Martin Schmidt fast beiläufig, zu Hause in Freiburg laufe er auch schon mal einem anderen Bundesadler Jogi Löw über den Weg. Ein weiterer Beweis, dass dieser Top-Skispringer absolut auf dem Boden geblieben ist. <lacht>
2: Also, dieses Bild, dieses Bild finde ich sehr, sehr schön. Ich stelle mir das, ich stelle mir das gerade vor. Ähm, Freiburg, Sonnenschein, diese beschauliche Stadt, Drogeriemark, Martin Schmidt, bepackt mit ähm, Klopapier, Windeln, Feuchttüchern, stolpert vor dem, vor dem Regal für Gesichtscreme natürlich in einem gewohnt nachdenklichen Yogi Löw. So war es, stimmt's? so muss es gewesen sein.
3: So war es nicht ganz. Ah, Aber wie es denn? Es könnte natürlich so sein, beim Essen das letzte Mal okay oder, okay. Im, oder mal im Stadion. Ist, ist äh, Joachim Löw für dich ähm, in irgendeiner Form ein Vorbild? Ja, es ist natürlich Wahnsinn, wie er den deutschen Fußball ähm, geprägt hat in, in, in den letzten Jahren. Oder in, ähm, ja, jetzt seit ähm, über, muss ich rechnen, seit 15 Jahren. Also es ist schon enorm, was er für Spuren hinterlassen hat und ähm, wir immer immer wieder schafft, sage ich mal, die, die Mannschaft ähm, auf, auf Top-Niveau zu halten. Und ja, schon sehr, sehr beeindruckend. Und eben, also ich glaube, bei ihm äh, spricht einfach die Leidenschaft und äh, für den Sport, für den Fußball und ähm, eben sehr sympathisch. Und ja, ich glaube, der Fußball hat ihm tatsächlich sehr viel zu verdanken.
2: Hintergrund der Frage war natürlich das Stichwort Bundestrainer. Ähm, ist das ein Fernziel für dich? Natürlich nicht im Fußball, sondern im Skisprung, auch klar.
3: Ja, Fußball wäre schwierig. <lacht> ähm, Im im Skispringen, ja, ähm, mal gucken. Also natürlich hat der Trainerjob einen wahnsinnigen Reiz, aber es ist auch eine, eine gewaltige Aufgabe und ähm, dem bin ich mir bewusst. Und ich habe jetzt das nicht als erstes Karriereziel. Ich habe andere Aufgaben im Moment, die mich sehr erfüllen und ähm, äh, Bundestrainerjob, da muss ich glaube ich noch ein bisschen, bisschen älter werden und im Moment jetzt auch mit äh, zwei kleinen Kindern daheim, da ähm, wäre ich ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel unterwegs und ähm, da äh, könnte ich nicht, sage ich mal, das reinbringen, was man reinbringen müsste in der Position.
2: Aktuell bist du ja beim DSV als ähm, Talentscout unterwegs für die Altersgruppe 15 bis 17. Gib uns mal so ein paar Tipps, beziehungsweise den jungen, ambitionierten Springern. Was muss ein guter ähm, Skispringer mitbringen? Oder was muss ein junger Skispringer mitbringen, um mal ein Guter zu werden? Ein richtig Guter.
3: Ja, natürlich braucht man gewisse körperliche Voraussetzungen im, im Skispringen, äh, die sich auf der einen Seite natürlich auch noch entwickeln, gerade in dem Altersbereich. Äh, da äh, ist man ja noch lange nicht am Ziel, sondern da äh, bereitet man vieles vor. körperlichen Bereich, man muss, im Skispringen sollte man sehr sprungkräftig sein, also eine gute Dynamik in Absprung legen können. Ein bisschen Mut braucht man für die ganze Geschichte, ein gutes Körpergefühl und ja, man darf nicht zu schwer sein. Ist, äh, Im Skispringen war früher so, es sollte immer so bleiben, man bewegt sich in der Luft, wenn man ein bisschen leichter ist, tut man sich auch leichter und deswegen ist das schon nach nach wie vor auch eine, eine entscheidende Komponente. Und äh, man muss da, glaube ich, auch relativ früh ähm, sehr gezielt trainieren und ähm, auch gucken, dass man nicht zu viel Muskulatur aufbaut, ähm, dass man aber trotzdem sich athletisch weiterentwickelt. Und ähm, das ist nicht, äh, sicherlich nicht so einfach. Aber Skispringen bietet einfach sehr viel. Also auch das Training ist sehr abwech abwechslungsreich. Man macht viel im koordinativen Bereich und ähm, ist sehr vielseitig. Und deswegen ist Gerade in dem Alter einfach auch sehr, sehr wichtig, dass man Spaß an dem hat, was man tut. Und ähm, ich glaube, Skispringen ist ein, Sp ein Sport, der sehr viel Spaß macht.
2: Wie wichtig sind Idole, also Menschen, zu denen man aufschaut, die man als beispielhaft empfindet, denen man nacheifern, nachstreben kann und will?
3: Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man so eine Orientierung hat und dass man so ein mhm. ähm, mein Idol hat, hat man ja gleichzeitig auch irgendwo ein Ziel. Also man will ja so ein bisschen so sein wie das Idol und ähm, man eifert dem ganzen oder dem Sportler dann auch irgendwo hinterher und äh, ist auch, auch Motivation. Und ich glaube, äh, aus so einer starken Identifikation mit jemandem kann auch viel erwachsen. Also ich ähm, habe mir dann, man muss natürlich immer, äh, jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen und... Äh, man ist natürlich gut beraten, dass man sich möglichst die die Stärken abguckt und ähm, nicht einen anderen eins zu eins kopiert und ähm, irgendwann muss man sich natürlich auch selber weiterentwickeln und irgendwo seinen eigenen Weg gehen und äh, das ist aber ich glaube man lernt nie aus im, im Sport auch im höheren Sportleralter kann man dann noch von anderen lernen man kann auch manchmal von jüngeren Sportlern lernen und ähm, aber ja, bei aller Konzentration auf sich, auf der eigene Weg ist trotzdem wichtig, dass man auch mal über den Tellerrand hinaus guckt und eben Dole, ähm, ja, können schon wichtig sein. Hast du ja immer
2: gemacht, über den Tellerrand hinaus geblickt, als deine sportlichen Vorbilder hast du angegeben, Matti Nykänen und Dieter Thoma. Und von dem haben wir natürlich ein kleines Statement zu dir eingeholt.
4: Also dass der Martin natürlich ein absoluter Experte ist in Sachen Skispringen, das brauche ich nicht erklären. Das ist klar, denn er hat ja nicht nur eine erfolgreiche, sondern auch eine sehr lange Karriere hinter sich und ganz viel Erfahrung gesammelt. Die nutzt er natürlich für seine Analysen, klar. Skispringen entwickelt sich aber weiter wie alles im Leben und auch Martin hat sich weiterentwickelt. Immer sehr nahe am Sportler und am Trainer dran geblieben. und so kann er natürlich dem Zuschauer das so gut vermitteln, dass alle auch Spaß dran haben, denn er ist auch als Mensch wahnsinnig gereift und ich verstehe mich mit ihm super. Dafür bin ich sehr dankbar, denn typisch schwarzwälderisch ist er auf dem Boden geblieben, immer authentisch, immer sehr detailverliebt, detailgetreu geblieben und... Ja, manchmal ist es halt sehr, sehr lustig mit ihm, denn er diskutiert so gerne. Und er ist ein bisschen anders denkend und versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, aus verschiedenen Perspektiven, aber nur so kommen wir auch weiter. Von daher bin ich sehr dankbar, dass er im Skispringen treu geblieben ist und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Winter wieder.
2: Ja, Martin, dein Idol voll des Lobes über dich, reif, authentisch, ja. detailverliebt und... Andersdenkend, was meint er denn damit?
3: Das habe ich mir von ihm abguckt, ganz klar. <lacht> ja, Dieter war auch ähm, früher schon immer einer, der, der Dinge hinterfragt hat. Und, und mm. ja, ich glaube, das hat ihn weiter, weitergebracht. Äh, und er hatte auch eine sehr beeindruckende Karriere, hatte oft auch mit, mit Verletzungen zu kämpfen und ähm, so Wäre wahrscheinlich ähm, wäre er noch erfolgreicher geworden. War ein unglaublich guter begabter Skispringer, ein harter Arbeiter und ähm, eben er hat mich in meiner zu Beginn meiner Karriere eben durfte ich noch mit ihm in der Mannschaft sein und ich habe extrem viel von ihm gelernt und habe natürlich als junger Sportler zu ihm aufgeguckt und ähm, eben habe extrem viel von von ihm gelernt, einfach wie man sich in, in der Welt äh, bewegt, was was es alles braucht, um erfolgreich zu sein und ähm, so die, die Akribie tagtäglich ähm, so ins Training reinzubringen, auch äh, wie man sich dann auf einen Wettkampf vorbereitet, auf ein Großereignis vorbereitet, dass man da einfach nochmal ein paar Prozent mehr rauskitzelt und sich selber optimiert. Das waren alles Dinge, die Dieter extrem gut beherrscht hat. Und da konnte ich mir als junger ähm, Sportler viel abgucken, wofür ich ihm sehr dankbar bin, dass er da auch keine Geheimnisse draus gemacht hat, sondern er hat auch... Ähm, gern so sein sein Wissen und seine Erfahrungen ähm, mit mit mir oder mit mir als jungen Sportler geteilt und hat mir da wirklich geholfen. Aber dieses Andersdenken meint er damit, dass
2: du dass du irgendwie ein Querkopf bist?
3: Nö, aber ich habe schon meine meine eigene Meinung. Also ich habe ähm, hm. so hab ich eine, eine starke eigene Meinung. Ich ähm, mache mir immer ein Bild von der Situation und glaube nicht alles ähm, sofort, was vielleicht äh, gesagt wird. Also wenn es richtig ist, glaube ich schon. Aber äh, eben ich, ich hintertrage auch die Dinge und versuche auch Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Und ähm, da ist einfach zwangsläufig so, dass äh, dass man auch mal eine eigene Meinung, äh, eine andere Meinung hat, wie beispielsweise jetzt auch äh, ein Trainer. Das ist äh, ganz mhm. ganz normal, aber äh, dann diskutiert man es aus. Und äh, kommt im Idealfall einen Schritt weiter. Und da sind wir uns, glaube ich, grundsätzlich sehr, sehr ähnlich.
2: Ja, also ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass du vielleicht wenigstens Verschwörungstheoretiker bist oder, oder ähnliches, weil egal, ja. mit wem man über dich spricht, Martin... Ähm, es sagen immer alle, ah, der Martin, der ist intelligent, der ist eloquent, der ist super nett, humorvoll ist er auch noch. Und ähm, ja, das ist für Otto Normalverbraucher wie mich natürlich fast schon ein bisschen frustrierend. Äh, hast du überhaupt keine Fehler?
3: <lacht> ich ich glaube, jeder hat irgendwo Fehler, aber äh, ich bin äh, grundsätzlich äh, ganz, ganz zufrieden, so wie ich bin. Sonst will ich irgendwas anders machen oder anders machen wollen und ähm, eben jeder hat Stärken, jeder hat irgendwo Schwächen und das ähm, ist, glaube ich, ganz normal. Was, was sagen denn deine Frau und deine Kinder? Was nervt
2: die denn ähm, an dir manchmal?
3: Was die nervt an, mir?
2: Mhm, an dir?
3: Vielleicht, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, dass ich dann ähm, keinen kein Blick mehr nach links und rechts habe, sondern dass ich dann sehr schnell sehr im Tunnel bin. Ja. beispielsweise. Nein, immerhin etwas. Und dann nur schwer ansprechbar bin.
2: Ähm, manchmal rede ich
3: ja auch, manchmal rede ich auch ein bisschen zu wenig, vielleicht.
2: Nur, ja, also bis jetzt, äh, finde ich es gut. Du redest genau richtig. Okay. Wir hatten es über, wir hatten's über Martin Nükenen, ähm, ja. der, der hatte ja in der Tat, ähm, ähm, auch eine dunkle Seite. Der war nicht nur ein absolutes Skisprung-Genie, sondern hat eben auch dieses Lotter- und Lasterleben sehr genossen. Diese diese dunkle Seite, weil du ihn ja auch als Vorbild angibst, ähm,
3: fasziniert die dich dann auch so ein bisschen? Äh, weniger. Also es war sicherlich bei ihm eher eher tragisch, sag ich mal so, Der ähm, ja, so sein... Lebensverlauf und äh, er war aber einfach ein unglaublicher Skispringer. Er hat in, mhm. in eben so in den 80ern, wo ich so mit dem Skispringen begonnen habe, hat er das Geschehen wirklich dominiert und ähm, eben war dann oftmals dann noch so ein natürlich das Duell mit Jens Weißflug. Ähm, also das waren so die zwei wirklich Ausnahme Skispringer auch in der in der Geschichte des Skisprings. Also das, die stehen schon ähm, einfach ganz ganz oben wenn man von besten von Springern aller aller Zeiten redet und ähm, die haben sich duelliert. Das hat mich natürlich geprägt in meiner Jugend oder wo ich angefangen habe als als Springer und äh, da hat man als Kind hinterfragt man nicht ähm, was ist der was macht der sonst noch jetzt mit Eskapaden das spielt keine Rolle man bewundert den weil er, weil er ein toller Sportler ist und weil er toll Ski und da hat er einfach außergewöhnliche Fähigkeiten gehabt hatte sage ich mal Einfach Probleme im, im Leben hat, glaube ich, so extrem, wie er für den Sport gelebt hat, wie er so also die Härte gegen sich selber im, im Training und alles, was dazugehört, so extrem war er halt auch ähm, abseits der der Schanze und ähm, das hat dann, sage ich mal, im normalen Leben einfach nicht, nicht funktioniert, so tragisch wie das ist.
2: Wie warst du denn als, als Jugendlicher, als du noch nicht so tief steckt hast im, im Leistungssport? Gab es das da für dich auch mal irgendwie ausgehen,
3: wie man so schön sagt, die Sau
2: rauslassen, Mädels kennenlernen, einen über den Durst trinken?
3: Ja, also natürlich, natürlich ist man auch mal weggegangen. Also das, also ich hatte trotz sportlicher Karriere, glaube ich, eine, eine schöne Jugend und habe da auch nichts vermisst. Aber natürlich ist man nicht nicht ganz so frei wie jetzt andere in der, in der Schule beispielsweise. Und ich ja, habe mhm. früh schon gewusst, dass ich einfach in dem ja, in dem Sport zu was kommen will. Und das sind einfach gewisse Dinge notwendig. Und eine gewisse Disziplin braucht man einfach. Das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Heißt aber eben, wie gesagt, nicht, dass man total spaßfrei leben muss, sondern man kann schon auch mal Spaß haben und kann auch mal abends weggehen. Aber man muss halt wissen, wann und noch wie lang und wie viel und ähm, eben alles alles zu seiner Zeit und alles in in Maßen und äh, dann kommt man da auch auch ganz ganz gut durch also Martin Schmidt zumindest gelegentlich
2: Party hängst ähm, und gelegentlich oh ja, das
1: auch
2: na naja, gelegentlich also äh, worauf gelegentlich. ich hinaus will ist ja, auch was ganz Hengst. anderes Party. Ja, du hast mal Party gemacht jedenfalls. Was du auch gemacht hast, das hat uns Sven Hannawald erzählt, du hast Partys verhindert. Bitte sehr, hör mal Echt? rein.
1: Klar, nach so einer langen okay. Zeit gibt es natürlich auch die eine oder andere Anekdote zu erzählen und für mich natürlich immer präsent. Äh, Schief liegen am Ende einer Saison, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr es war. Wir lagen äh, am Abend im Bett. Glanisler muss man wissen, dass äh, relativ früh die Windturbine angeht, somit ist alles immer früher angesetzt als normal. Und äh, ja, wir waren im Hotel, wo leider dann auch immer die Großbusse ähm, ankamen und natürlich dann eben auch die Touristen genächtigt haben, bevor sie dann irgendwann mal an die Schanze gegangen sind. Wir lagen im Bett. An, in der Bar war natürlich dann Vollalarm. Wir haben jedes, jedes Lied mitbekommen. Gefühlt lagen wir mit unserem Bett vor den Boxen. Und da geht es eine Weile. Auf jeden Fall äh, fliegt da eine Bettdecke. Ähm, es wird hektisch eine Hose angezogen, die. Die Tür geht auf und wird geknallt. Also Martin ging raus aus dem Zimmer. Ich habe gedacht, was macht er denn jetzt? Ich dachte, weil ich höre ich die Musik, spielen spielt, spielt, auf einmal in Dann geht es eine Weile, Martin kommt wieder zurück, macht die Tür normal zu, zieht sich normal die Hose aus, legt sich normal ins Bett und deckt sich normal zu. Und dann frage ich nach einer Weile, frage ich Martin, was hast du jetzt gemacht? Dachte, er hat jetzt vielleicht mit der Rezeption gesprochen und die haben dann irgendwo versucht, da irgendwo einen Weg zu finden. Nee. Er hat gesagt, er hat den Stecker gezogen. Und das ist natürlich dann auch Martin, wenn er was möchte. Und er sagt ja dann immer, dass ich auch ehrgeizig bin oder ich der Ehrgeiz pur bin. Er hat genauso einen Ehrgeiz, er zeigt bloß nicht. Und an der Situation weiß ich einfach, ihm war der Wettkampf am nächsten Tag ultra wichtig. Er wollte ausgeruht sein. Und dementsprechend bläst er dann einfach mal eine Veranstaltung vom Gefühl, ich denke mal, die brauchen passen 50 Leute. Bläst er einfach mal von der einen Sekunde auf der anderen ab. Und das ist eben auch Martin. Und dementsprechend war das immer ja das waren, Es sind einfach Momente, die bleiben hängen, <lacht> die sind ultra lustig. Nichtsdestotrotz war natürlich auch der Erfolg wichtig und den hatte Martin natürlich extrem. <lacht> Martin, A, wir, sind, wir
2: sind froh, dass du dir wenigstens eine Hunger gezogen hast, bevor du da runtergegangen bist. B, dein Idol Martin Nükenen, der hätte natürlich mitgefeiert, ja, das ist auch klar. Ähm, <lacht> ja. Du hast hingegen den Stecker gezogen. Ähm, hat sich denn die Aktion wenigstens gelohnt? Erinnerst du dich, wie viel da ge du geworden bist? bei dem Springen am nächsten Tag. Ja, das
3: das, das hat sich schon gelohnt. Also ich glaube, das war das müsste 2001 gewesen sein, Saisonfinale im Planitza und äh, wenn mich nicht alles mhm. täuscht und ähm, da ging es noch um um Skiflug Weltcup gegen ähm, gegen Adamannisch und ähm, das äh, konnte ich dann wirklich ähm, das konnte ich dann wirklich gewinnen. Also die Aktion hat sich hat sich gelohnt und ähm, ganz grundsätzlich war es einfach so eine äh, so eine Sache. Einfach Skifliegen ist ja eine auch ein bisschen ne, was Besonderes ist auch, ähm, sage ich mal, ja, nicht ganz ungefährlich und man will
4: schon nicht so eine springen. Sache
3: sein ja, genau. und will gut vorbereitet sein und wenn man nachts nicht schlafen kann, ist das halt ärgerlich und ähm, dann habe ich an irgendeinem Punkt hab ich keinen anderen Weg ähm, gesehen und ähm, habe dann einfach ähm, einen Stecker zogen und das hat dann funktioniert. Hast du denn
2: dann wenigstens am, am Abend des Sieges den Stecker auch wieder reingesteckt und äh, da selbst gefeiert oder seid ihr gleich wieder abgegangen? Nein, es war,
3: glaube ich, es war glaube ich, äh, es, es glaub ich so, dass ähm, dass wir dann, ähm, dass man dann die, die Musik, dass sie wirklich ähm, leise waren und ähm, es gab ein, nachdem ich das gemacht habe, gab es noch eine, also kurze Diskussion und ähm, und dann war ähm, war die Musik ganz leise, aber dann nicht mehr hörbar bei uns im Zimmer. Ähm,
2: mit Sven Hannawald verbindet dich ja eine lange gemeinsame Zeit im, im Skispringen. Wie wichtig war es, so einen, so einen, ja, Ausnahmespringer ähm, in der eigenen Mannschaft zu haben?
3: Er ja, war extrem wichtig. Also ich glaube, das war, ähm, unsere beiden Karrieren wären ohne den anderen in der Form wahrscheinlich nicht möglich. Nicht gewesen, weil wir uns einfach ähm, gegenseitig auch im, im tagtäglichen Training gepusht haben und immer eine Orientierung hatten und immer einen Antrieb hatten, ähm, besser zu werden. Und es gab ja immer Teilbereiche, sag ich mal, wo, der, wo mal der eine stärker ist oder wo der andere stärker ist. Und äh, da äh, guckt man natürlich, wie man wie man da rankommt im, im jeweiligen Bereich. Und ähm, deswegen haben wir äh, da, glaube ich, schon sehr äh, voneinander profitiert. Und wir hatten ja erst... Äh, eben vier Jahre älter wie ich, aber trotzdem hat man so einen relativ äh, parallelen Karriereverlauf. Wir waren dann ähm, zusammen in der ersten B-Mannschaft und, ähm, und das war auch noch eine Phase, wo weil wir es vorher hatten. Da ähm, waren wir auch manchmal noch ein bisschen unterwegs abends äh, zusammen noch mit meinem äh, mit meinem Bruder äh, und äh, hatten da auch eine, eine ganz, ganz gute Zeit. Übrigens, weil es vorher falsch war, Thorsten heißt mein, mein Bruder, wurde vorher zum Thomas gemacht, ist natürlich der Thorsten. Und eben, er wir hatten da eine, eine gute Zeit, aber wussten schon immer, worauf es ankommt im, im Sport und waren dann sehr akribisch im Training. Und wie ich es gerade erzählt habe, haben wir uns dann gegenseitig gepusht und haben so die Karriereschritte dann nacheinander absolviert. Er hat dann... 98 so einen großen Durchbruch gehabt äh, mit seinem ersten Weltcup-Sieg, zweiter bei der skiflug wm zweiter äh, Tournee-Gesamtwertung äh, und das war für mich auch so ein Signal, hey, Wahnsinn, äh, das, das geht ja, also man, man kann da ja rankommen, also bis dahin war mhm. so Weltspitze gefühlt schon noch weit weg, wir hatten so einen Dieter noch in der Trainingsgruppe und es war schon immer so gut Puh da, irgendwann mal rankommen, und hat Sven den den Schritt gemacht und es war für mich auch eine wahnsinnige Motivation, da auch ähm, ranzukommen Und im Jahr drauf ist mir gelungen mit meinen ersten Weltcup-Siegen.
2: Aber wie schafft man das? Also ähm, das ist ja dann schon so ein Spannungsverhältnis, äh, Freund, Mannschaftskamerad, aber eben auch Gegner. Wie kriegt man das unter einem, einen Hut?
3: Ja, ich glaube, wir haben es ganz, äh, ganz gut geschafft. Also es gibt natürlich gibt's Phasen, wo, wo der eine mal enttäuscht ist und äh, wo es nicht läuft. Und ähm, das haben wir, glaube ich, beide erlebt, dass, ähm, dass es beim jeweils anderen gut lief und dass man selber so ein bisschen in einer Phase war, wo es einfach ein bisschen schwieriger war, wo es immer noch gut war, aber wo halt gewisse Dinge nicht hundertprozentig aufgegangen sind, wie es halt manchmal so ist und im Sport, hatten aber auch beide Phasen, wo man zusammen gut waren, also wo wir zusammen auf dem Podium stand, stehen durften, also beispielsweise in Ramsau bei der Nordischen Ski-WM, wo wir 1 und 2 gemacht haben oder 2002 in Harakow bei ski BM wm wo wir auch 1 und 2 gemacht haben und das sind halt so, so mit dem Teamkollegen, mit einem Freund, mit Kumpeln so einen Doppelsieg feiern zu können, das sind schon auch ganz, ganz besondere Momente und, ähm, und natürlich geht dann irgendwo und ich glaube, das ist ganz, Normal, wenn man sich so zu so einem Weltklasse-Sportler entwickelt, dann hat jeder auch ein bisschen einen anderen Weg und ein, ein bisschen einen anderen Umgang mit, mit so Drucksituationen und, ähm, ja. ja, es ist halt jeder anders und jeder ent, entwickelt so, ähm, ja, sein, sein System und seine Art, so einen, einen Tag zu gestalten und, und für den Sport zu leben und ähm, da ist nicht mehr alles im Einklang, was aber nicht heißt, dass man sich nicht versteht, sondern man ähm, geht halt einfach sehr gezielt seinen Weg und ähm, hat nicht mehr in allen Bereichen halt Berührungspunkte.
2: Aber ähm, weil du gerade vom Doppelsieg ähm, sprichst, den man gemeinsam mit Mannschaftskameraden feiert, ist schon schöner dann, aber wenn man auf äh, ganz oben steht, auch äh, beim Doppelsieg.
3: Ja klar, aber das. Ähm, äh, Natürlich, wenn man, wenn man die Chance hat zu, zu gewinnen, ist man, ist man lieber erster wie zweiter. Aber trotzdem haben wir, jetzt, glaube ich, immer auch so gesehen, dass es einfach schwierig ist, überhaupt auf dem Podest zu stehen und ähm, dass jede ja. Medaille ähm, einfach ein, ein Riesenerfolg ist. Und ähm, man weiß, auch, ich glaube, Sven wusste, wie viel ich investiert habe äh, für den Sport. Ich wusste, wie viel er investiert hat. Und das, das ist einfach enorm. Und da muss man dann einfach äh, einfach auch einen Hut ziehen und äh, gratulieren. Und das haben wir auch immer immer gemacht. Also und das war auch, das war auch bei uns von von den Trainern äh, damals mit Rainer Hess als Bundestrainer, Henry Glas äh, und äh, Wolfgang Steier unser langjährige Heimtrainer, die haben das auch intern sehr, sehr gut äh, moderiert. Und wir haben ähm, immer, also wir haben ja sehr viel gewonnen in, in der Phase. Und ähm, im Reinhardt war es immer auch wichtig, dass da nicht Normalität aufkommt, dass man sich jetzt auch nicht an irgendwas gewöhnt, sondern dass man auch jeden ähm, Sieg zusammen mit der Mannschaft feiert. Und er hat immer, ähm, nach jedem Weltcup-Sieg hat er auch ähm, ein paar Flaschen Sekt organisiert und war es ihm wichtig, dass alle aus dem Team zusammen anstoßen. Und ähm, das war ganz wichtig. Und das waren so, so kleine, in Anführungszeichen, Teambuilding-Maßnahmen und ähm, wo man einfach so gemeinsam so ähm, was gefeiert hat, was man, was vielleicht dann nur einer erreicht hat, aber wo doch irgendwo das ganze Team dahinter steht.
2: Klingt äh, wahnsinnig harmonisch, glaube ich dir auch, äh, absolut. Trotzdem, wie ist es denn, äh, wenn man als Führender unten steht ähm, und der andere sitzt oben auf dem Balken? Denkt man dann nicht, ja Hanni, komm, jetzt lass gut sein, mach ruhig irgendwie mal 30 Zentimeter weniger jetzt?
3: <lacht> ja, also wie gesagt, natürlich ähm, ist dann ähm, ähm, ist einem lieber, wenn man selber, wenn man selber gewinnt. Das, das ist ja ganz klar. Also im Wettkampf ist, ist, man, ist man Konkurrent. Also da hat man natürlich den Ehrgeiz, selber ganz oben zu stehen. Und ähm, da spielt es in dem Moment auch äh, keine, keine Rolle, wer, wer oben steht. Man hofft natürlich, dass der, ähm, dass der Teamkollege sich auch äh, gut platziert, aber... Ähm, aber am liebsten steht natürlich selber ganz normal. Das ist ja ganz normal. Dafür äh, kämpft man ja das ganze Jahr und da, dafür lebt man ja extrem. Also das, ähm, das ist ja, man richtet ja alles wirklich auf, 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 den Sport aus. Also das ganze, ganze Leben. Also nicht nur das, das Training, sondern auch die, die Regenerationsphase, die Schlafphase. Also man ja schon, ähm, ja, lebt er ja schon extrem zielgerichtet ähm, für den Erfolg und ähm, deswegen, ja, um, ich meine, ist einem natürlich auch lieber, wenn man selber ganz oben steht. Aber das, denn, weiß jeder. Das, das, das weiß jeder. Und ja, das ist, das auch ist ja auch normal. Ja, ja. Das ist auch
2: völlig normal, klar. Ähm, äh, das ist auch nicht nur im Sport so. Ja, das ist ja im, im wahnleben so. Jeder steht gerne an eins. Ja, ähm, ja. Gibt es denn im Skispringen ähm, auch Psychospielchen? In der, in der Sportart, die ja so auf Konzentration aufgebaut ist?
3: Relativ wenig eigentlich. Also Mhm. eigentlich verschwindend gering und, und vielleicht manchmal, wenn dann vielleicht unbewusst noch, also, aber richtige Psychospülchen jetzt gerade in der Wettkampfsituation eigentlich nicht. Man macht vielleicht mal so ein, so, so ein kleines Späßchen, wenn, ähm, wenn man weiß, man hat jetzt ähm, irgendwo ein, ja, man, man hat irgendwo einen Lehrgang oder ein Trainingscamp, wo wo man springt an der Schanze, und kommt ein anderes Team und guckt man natürlich schon, dass die Anlauflupen ähm, relativ weit unten sind, dass die anderen auch, auch sehen, wie gut man ist. Und es ähm, also ist so vielleicht ein bisschen was und ähm, und da erlaubt man sich vielleicht auch mal einen, einen Spaß eher jetzt mit, mit dem Teamkollege, das, das haben wir schon, schon auch mal gemacht, dass man... Ähm, dass also mein Balken immer ein bisschen weiter runtergesteckt haben, wo man eigentlich nicht springen kann, wo, ein, wo man aber hinterher doch sieht, dass es der eine oder andere noch ähm, versucht oder nicht so viel Spaß hat. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Also jetzt richtige Psychospielchen gibt es eigentlich nicht, weil das heißt eigentlich, wenn man sich mit einem anderen beschäftigt und versucht einen anderen ähm, aus der Ruhe zu bringen, dann ähm, ist man ja selber nicht bei der Sache. Und ähm, wenn jemand irgendwas versucht in die Richtung, habe ich das für mich immer so gewertet, okay. Wunderbar, der konzentriert sich nicht auf sich, ähm, schon ein Pluspunkt für mich. Und ähm, deswegen muss man auch sagen, es, es geht sehr fair zu im, im Skispringen, im Weltcup und ähm, es sind mhm. alles eher auch ein bisschen nicht so extrem extrovertierte Leute. Ähm, also alle relativ ähm, gelassen, würde ich sagen. Und habt ähm, habe das selber nie so erlebt.
2: Also relativ wenig Raum für Dirty Talk im, im Skispringen. Was die Gelassenheit angeht, da nochmal zu Sven Hanna, weil ähm, als der seinen Burnout hatte und ähm, dann aufgehört hat mit dem Skispringen, was hat das denn mit dir gemacht als Mannschaftskamerad, als Freund?
3: Ja, das, das war schon eine... Also man hat schon gemerkt so in der Saison, also damit hätte man nicht, nicht gerechnet irgendwo, aber man hat schon gemerkt, dass es wahnsinnig, ähm, die 2004 Saison, dass die wahnsinnig an ihm nagt. Und ähm, er hatte aber ähm, auch schon früher mal so Phasen, er hat 2001 auch mal die Saison ähm, früher beendet, weil so der Akku leer war und dann hat man 2004 so das Gefühl gehabt, da ist er glaube ich nach Salt Lake City, ist er aus dem Weltcup raus. Und hat man das Gefühl gehabt, ja, ist halt wieder so eine, so eine Sache, eher eine, eine körperliche Geschichte, wo er ähm, einfach schlecht regeneriert und nicht mehr so ganz in die Spur kommt, auch ja keine guten Ergebnisse hat und einfach sagt, okay, er beendet die Saison und ähm, im, macht ein paar Wochen Ruhe und im, im Frühjahr schon wieder ganz normal beim, beim Team dabei und ähm, in alter Stärke. Und man muss ja sehen, bei ihm nach 2001, ähm, wo er die Saison früher beendet hat und wo er auch ähm, die erste ähm, Trainingsperiode eigentlich aus, ausgelassen hat und erst spät eigentlich ins Trainingsjahr, also mit der Mannschaft, eingestiegen ist, ähm, hat er seine größte Saison gehabt mit einem ähm, mhm. Vierfach Sieg bei der vier tournee Und ähm, deswegen ähm, hat man eigentlich gedacht, okay, der wahrscheinlich kommt er wieder stärker zurück aus, aus der Situation und, und es, war dann, es war nicht so. Also man hat es dann schon, schon mitgekriegt, das ist doch eine, eine ernstere Geschichte ist und ähm, und ja, das war dann schon irgendwo ein, ein Schock und ähm, Schade, dass man eigentlich nicht mehr ähm, nicht mehr einen Weg zurückfinden konnte.
2: Aber hat dir das auch Angst gemacht? Also Sven hat ja über auch deinen Ehrgeiz gesprochen, dass der mindestens so groß ist wie seiner. Hattest du nicht in dieser Situation manchmal eben auch die Bedenken, oh, das könnte mir auch passieren. Ich muss aufpassen.
3: Puh. Nee, eigentlich eigentlich nicht. Also ich wahrscheinlich ist das auch die Gefahr, dass man selber denkt, ähm, so ähm, ja, das äh, passiert schon nicht. Also ich habe das aber auch in der Phase auch nicht hinterfragt. Also ich hatte das Gefühl, dass ich, in der Phase lief es ja bei mir auch nicht gut. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich einen ganz guten Umgang damit hatte und, ähm, und ganz gut damit umgehen konnte, konnte es glaube ich auch ganz gut ähm, bin leider in der Phase auch nicht besser geworden im, im, im Skispringen aber ähm, sage ich mal von, von vom Zugang her konnte ich sage ich mal mit den Misserfolgen ganz äh, relativ gut umgehen und und dass es mich wahnsinnig belastet hat oder ohne dass es mich grundsätzlich belastet hat sodass es ein Problem darstellen würde
2: bleiben wir mal beim Thema Ehrgeiz du hast mit sechs mit dem Skispringen angefangen war der Ehrgeiz von Anfang an da in dieser Ausprägung war von Anfang an klar, genau. in, in diesem Sport will ich was erreichen?
3: Ja, das war eher ein Traum. Also es war, war jetzt nicht nicht realistisch, dass ich gesagt habe, okay, ich will da, ich, ich habe da jetzt mit, mit klein, mit, mit sechs jetzt schon einen Karriereweg. Ich habe einfach den Sport gemacht, weil es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht ähm, mhm. hat und vorher ein Beitrag ist ja ein bisschen, ja, erzählt worden. Wir hatten ja daheim, mein Bruder und ich, wir hatten ja äh, wahnsinnig äh, jung, mein, mein Papa hat äh, viel für uns gemacht, äh, dass wir jetzt Sport machen könnten, aber das war alles ohne den Hintergrund, dass wir jetzt mal Spitzensportler werden, sondern es war einfach das Ziel, dass wir einfach jetzt im sportlichen Bereich einfach eine breite Ausbildung haben, dass wir uns bewegen können, dass wir einfach viel lernen und ähm, daraus ist dann was ähm, entstanden im, im sportlichen Bereich und dass wir das Skispringen quält haben war eigentlich auch ein, eher ein Zufall und ähm, das hat für uns beide sehr gut äh, funktioniert. Wir hatten Spaß dabei und wir haben eben da dann auch unseren Freundeskreis gehabt und ähm, sind halt haben so die einzelnen Kaderstufen durchlaufen und ähm, sind einfach dabei geblieben. und haben den, den Sport einfach weiter betrieben, natürlich mit einem Ehrgeiz, aber jetzt nicht so ähm, nicht so wahnsinnig. Ich hatte eigentlich als als junger Sportler eigentlich eher das Image, ein bisschen, ein Anführungszeichen, ein bisschen faul zu sein. Also ich habe im, im Training, wenn die anderen sechs, sieben Sprünge gemacht haben, habe ich immer nach vier Sprüngen aufgehört. Also ich, ich habe immer, ich bin immer, wenn ich mir das so im, im Rückblick so durch den Kopf gehen lassen mein, mein Papa hat ja hat der auch, das Arbeiten der Zeit ist ein Heimkommen vom, vom Arbeiten, hat uns äh, geschnappt, wieder ins Auto gesessen, wieder eine halbe Stunde ähm, fahren zum Training und dann macht der kleine Martin vier Sprünge und danach sagt er, okay, mir reicht's <lacht> Und dann fährt man wieder ein. <lacht> ja, aber wie hast du das kompensiert? Ich. Ja, ich glaube, ich... Glaub, ähm, ich das war einfach, ich glaube, das war auch gut, dass man mich da machen lassen hat, dass man nicht gesagt hat, hey, du, du musst jetzt, wir, wir müssen jetzt mhm. viele Sprünge machen, sondern für mich war das okay, man musste damals, ähm, musste man an, an der Schanze halt alles alles laufen und, ähm, und ich war da ein bisschen lauffaul und das hat mir einfach dann nicht mehr... Spaß gemacht. Also mit Lift hätte ich wahrscheinlich mehr Sprünge gemacht, aber ohne, ohne Lift jetzt mit Hochlaufen, das war einfach so. Wir haben dann vier Sprünge gereicht, ich habe mich darauf ähm, konzentriert und ähm, hatte nicht das Gefühl, nichts gemacht zu haben und ich habe mich trotzdem ja, irgendwo weiterentwickelt und hatte dann, ich glaube das war das, das Gute, eben, ähm, wo es dann wirklich ernst wurde, ähm, konnte ich zulegen und ähm, gerade so aus dem Jugendbereich raus, ähm, ebenso in die Trainingsgruppe, jetzt mit dem Sven, Dieter, Hans-Jörg Jäckler, Christoph Dufner unter der Leitung von Wolfgang Stadt kommen bin, da war so eine entscheidende Karrierephase, da konnte ich zulegen und da hatte ich einfach äh, viel viel Energie und ähm, wusste, das wird jetzt ganz entscheidend und ich muss jetzt sicherlich Dinge machen oder wenn ich besser werden will wie andere, dann muss ich auch irgendwo mehr oder ähm, was besser machen wie, wie andere und entsprechend viel habe ich dann in der Phase auch investiert, aber ich hatte auch die, die Energie dazu. Und ähm, wie gesagt, also es gibt glaube ich da auch kein Rezept. Man darf jetzt auch nicht einen Jugendbringer sagen, ähm, mach wenig im Jugendbereich oder im Schülerbereich und dann, dann wird das schon, sondern ich ich glaube, jeder hat so einen, so einen eigenen Weg und irgendwo muss man halt ab einem gewissen Punkt, muss man halt schon sehr zielgerichtet sein und sehr fokussiert sein. Aber wichtig ist, dass einem bei dem, was man tut, auch die, die Freude bleibt. Und das wäre für mich in der Jugendphase, in der Schülerphase, glaube ich, eher ein Killer gewesen, wenn da jemand gesagt hätte, du musst jetzt aber. Du bist deinen Weg
2: gegangen und du bist ihn sehr lange gegangen. Also das fällt ja auf bei dir. Du hast ähm, mit 36, du warst gerade 36 geworden, hast du erst deine Karriere beendet. Bist da hinten raus auch durch durchaus schwierige Zeiten gegangen. Und die Frage, die sich natürlich stellt, warum eigentlich? Also warum hast du so lange an dem Skispringen festgehalten? Du hattest ja alles, du hattest ja alles erreicht.
3: Ja, weil ich noch was für mich gesehen habe. Also ich wollte... Mhm. Ähm, einfach weiter weiter Skispringen. Ich hatte ich hatte Spaß dran. Mir ist, ist nie schwer gefallen, zum Training zu gehen, auch jetzt im Frühjahr irgendwie in Kraft kommen zu gehen. Und ähm, das hat mir immer Spaß gemacht. Ich konnte mich immer dafür begeistern. Hatte auch, ähm, was das Körperliche angeht, auch im Herbst meiner Karriere wirklich ähm, sehr, sehr gute Werte. Also war da, ähm, sag ich mal, zum mit dem jungen Martin auf, auf Augenhöhe, also es war jetzt ganz und gar nicht so, dass ich ähm, da viel ähm, verloren hätte. Also ich glaube meine meine Allzeitbestwerte, was Sprungkraft angeht, hatte ich mit mit 33 oder mit, mit 32 und ähm, hatte ihn aber auch mit mit 35 ähm, nicht, nicht war da nicht schlechter wie mit mit 22. Also und ähm, deswegen ja. habe ich gesagt, okay, wenn die körperlichen Voraussetzungen da sind, dann muss es doch möglich sein. Ähm, da noch mitmischen zu können und zwar punktuell auch möglich ich hatte immer wieder ähm, kleinere Erfolgserlebnisse äh, wo ich auch gesehen habe ähm, es kann noch funktionieren es hat am Ende jetzt nicht mehr im großen Stile geklappt aber ähm, es war jetzt auch nicht ganz schlecht ich war jetzt in meiner vorletzten saison war ich nochmal mal ähm, Zehnter in der Gesamtwertung bei der Fischanzentournee. das ist jetzt sicherlich nicht wenn man jetzt die Erfolgsliste sieht wird da jetzt keiner sagen oh, wow da war da war er Zehnter noch mal aber es war für mich ein, ein toller Erfolg weil ich einfach schwierigere Jahre hatte und ich habe dann nochmal gesehen, okay, so in der erweiterten Weltspitze kann ich schon noch mithalten und ich habe eben Einzelsprünge ähm, gehabt, wo ich schon gemerkt habe, ähm, wenn alles zusammenpasst, dann funktioniert mein Sprung schon und kann ich auch mit dem Besten noch mithalten. Ähm, die Sprünge kamen leider nicht in, in Serie und ich habe nicht mehr die Konstanz reingebracht, um auch so ein ähm, so, ein, sagen wir, so einen schwierigen ähm, Bewegungsauflauf zu automatisieren und dann auf höchstem Niveau permanent abliefern zu können, das ist mir nicht mehr gelungen, aber eben Einzelsprünge war es noch möglich und ähm, das war für mich okay.
2: Gehst du heute auch noch manchmal springen oder ist es abgehalten? Ja, gar
3: nicht. Gar nicht. <lacht> das war's, also, also keine
2: Sprünge mehr für Management.
3: Nee, keine, keine Sprünge mehr. Also ich habe wirklich meinen letzten Sprung in Garmisch-Partenkirchen 2014 gemacht und habe ähm, seither die Sprung-G nicht mehr angezogen. Einmal noch im Windkanal, aber habe keine, keinen Sprung mehr von der, von der Schanze gemacht. Also war da recht konsequent.
2: Aber du könntest schon noch, oder? Die körperlichen Voraussetzungen, die bringst du schon noch mit.
3: Ja, ein bisschen schwerer bin ich man, seit äh, Karriereende. Also ähm, ins, also jetzt nicht tragisch, 5-6 Kilo mehr ist ja beim Skispringer nicht so tragisch. Ähm, die verkraftet man ja ganz gut und deswegen wird es sicherlich auch noch funktionieren. Ich hatte auch mal ähm, ja, halber, ähm, stelle ich mich ja auch von Zeit zu Zeit mal auf die Kraftmessplatte drauf und mache da mal ein paar Sprünge oder wenn man mal so einen Hürdensprung macht, merke ich schon, also ähm, es ist jetzt nicht mehr Bestwert, aber es ist auch nicht so so schlecht. Also ich hätte, glaube ich, noch ganz ganz ordentliche Voraussetzungen zum Skispringen.
2: Die fünf, sechs äh, Kilo mehr hast du übrigens auch nicht, äh, weil du die Karriere beendet hast, sondern weil du Papa geworden bist. Weil man sagt ja, über jeden der Papa ja. wird sechs, sieben Kilo <lacht> oben drauf. Das ist einfach so. Ähm, das gehört dazu. Ähm, größte Erfolge, größte Misserfolge in deiner sportlichen Karriere?
3: Ach, ja, größte Erfolge. Es ist immer schwer, was ähm, rauszustellen, weil jeder... Wettkampf hat oder jeder Erfolg hat eine eigene eigene Geschichte und hat was Besonderes. Für mich war immer ein ganz großes Ziel, Cup ähm, zu gewinnen. Und ähm, wo ich das erste Mal 1999 einen Cup gewonnen habe, das war schon ein Traum, der dann in Erfüllung ging. Das war ähm, nicht einfach am letzten Wochenende noch ein Zweikampf mit Janne Ahornen. Und ähm, dazwischen war es schon so, ich hab, hatte einige Wettkämpfe ausgelassen in der Saison und ähm, es war eigentlich fast schon nicht mehr möglich. Ich hatte, glaube ich, zwischenzeitlich 250 Punkte im Gesamtwerkabrückstand und ähm, konnte ähm, zum Ende der Saison doch noch, ähm, sage ich mal, zu meinen Gunsten entscheiden. Das war schon ähm, ähm, echt genial und ähm, das war mir immer wichtig, also man, man träumt ja von viel, aber einfach sagen zu können, okay, ich bin dieses Jahr der beste Skispringer und ich bin momentan der beste Skispringer auf der Welt, das war immer ein großes Ziel und das bildet halt der gesamtwerk am besten ab.
2: Und die Misserfolge, die lassen wir jetzt einfach weg. Wie, wie war das? <lacht> Misserfolge, ja. Niederlagen, Pleiten, wie auch immer du es nennen willst, gab es im Leben von Martin Schmidt sportlich keine?
3: <lacht> ich glaube, die gab es zuhauf, oder? Also, ähm, das,
2: Was hat denn äh, besonders
3: wehgetan? Ach vieles, also jede Niederlage schmerzt. Also das, äh, das ist, da, da könnte ich ganz ganz viel auf aufzählen. Die ganze äh, 2004 er Saison war eine war eine Katastrophe. Ähm, dann gab es mal kleine Lichtblicke. 2006 war ähm, bei, bei Olympia jetzt auf der kleinen Tanz hatte ich keinen keinen Einsatz und auch so verliefen die Olympische Spiele einfach ähm, sehr, sehr schlecht. Also es waren waren schon so ein paar Sachen auch. Ähm, 2009 hatte ich dann beispielsweise eine, eine gute Saison, ähm, bin nochmal Vize-Weltmeister geworden mit ähm, eben über. 30 mit, mit 31 und dann steht eine Olympiasaison an und ähm, und da ist halt eben leider, wo man eigentlich so das Gefühl hat, so jetzt nochmal zum ähm, Karriereende hin, nochmal ein großes Ereignis, äh, habe extrem viel investiert in der Vorbereitung und habe da, glaube ich, auch ähm, körperlich ein bisschen den Bogen überspannt und war in der Saison dann einfach nicht mehr nicht mehr belastbar. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich ähm, ja schlecht regeneriere und ähm, körperlich einfach nicht so richtig in in Schuss kommen und äh, entsprechend haben sich auch die Ergebnisse nicht so eingestellt und hat es irgendwie versucht, Richtung Olympia mit einem Sondertraining einfach noch zu retten und ähm, es war ein okay, aber es hat halt einfach nicht nicht gereicht, weil ähm, das, das war schon extrem ärgerlich, weil ganz grundsätzlich von Fähigkeiten wäre es eigentlich glaube ich wirklich möglich gewesen mit der ähm, Vorgeschichte, aber es, äh, es sind halt, im, im Sport muss halt vieles zusammenpassen, wenn es wirklich passen soll und ähm, das sind halt vielleicht ein paar Dinge, die nicht so laufen, man trifft vielleicht auch ein paar falsche Entscheidungen, ist bin vielleicht vom, vom Kopf auch nicht so entspannt in, in so einer Phase. Jetzt gerade man hat ähm, so Jahre, wo es nicht so läuft, ähm, hat viel gelitten, sage ich mal, dann äh, sieht man, wieder Land hat, äh, ist wieder auf einem guten Weg, hat Erfolge, dann will man noch mal ein bisschen mehr und äh, will es vielleicht ein bisschen zu sehr verkrampft, vielleicht ein bisschen und, ähm, und dann geht der Schuss nach hinten los und ähm, man ähm, also, ja, konnte trotzdem mit, mit dem Team noch eine, eine Mannschaftsmedaille gewinnen bei, bei Olympia, aber so das, das Jahr, das war schon ein bisschen enttäuschend.
2: 2014, wie gesagt, war dann endgültig Schluss für dich und seitdem ähm, fährst du ja dreigleisig. Also du bist für die DSV unterwegs, du hast ähm, gemeinsam mit Partnern eine Sportmarketing Agentur und du bist äh, für Eurosport als Experte im Einsatz und auch da Kommst du ihm wieder nicht aus, diesem Sven-Hannabald. Bitte
3: sehr. <lacht> Ein extrem flacher Anlauf. Ein komplett anderer Rhythmus beim Abspringen. Und die Chance auf einen ganz weiten Flug. Das ist das Finale der Verschanzentournee in Bischofshofen. Es waren anstrengende
1: Tage. Die Springer sind müde, körperlich und mental. Doch der Druck ist weiter hoch. Und nun kommt die mit Abstand größte Umstellung auf der Tournee. Vom Springen in Innsbruck auf das Finale in Bischofshofen. Die mega Herausforderung. Der Anlauf in Innsbruck hat
3: eine Neigung von 35 Grad, also 70% Gefälle. Im Schusshofen geht es nur mit 50% Gefälle nach unten. Für Skispringer ein riesiger Unterschied. Der Grund? Die gesamte Anlage wurde 1941 in die Natur gebaut und der Berg
1: ist oben einfach nicht so steil. Dieser Charakter wurde bei allen Modernisierungen bewahrt. Für mich war das so, als sehe ich auf einer Torleiter eines Fußballfeldes und schaue aufs gegnerische Tor. So flach kam mir der Anlauf vor.
3: Normalerweise kann man sich beim Absprung auf sein Gefühl in den Oberschenkeln verlassen. Die Muskulatur ist wie eine Feder gespannt und der Athlet
1: spürt genau. Jetzt kommt der Absprung. Doch hier in Bischofshofen ist alles anders. Weil der Anlauf fast keinen Radius zum Schanzentisch hat und der Springer dadurch fast keine Vorspannung und der Muskulatur spürt, muss er sich auf sein Auge verlassen. Die Chance für einen Fehler natürlich deutlich größer bei einer Abschwunggeschwindigkeit von rund 90 km/h.
3: Bischofshofen ist die größte Schanze der
1: Tournee und dementsprechend perfekt für weite Sprünge. Wie hier 2019 von David Kubacki. Der aktuelle Schanzenrekord beeindruckende 145 Meter. Mit so einem Hammersprung kann man das Gesamtergebnis nochmal ordentlich durcheinanderwirbeln. Beim Finale der Fischanzentournee in Bischofshofen.
2: Martin, wie ist es, sich da so selbst zu sehen?
3: Um, oh, ganz okay. <lacht> Was
2: ist denn, was macht denn den Reiz für dich aus, als äh, Eurosport-Experte zu arbeiten?
3: Ja, erst einmal haben wir ein, ein Wahnsinns Team. Also ähm, mit, mit dem Sven ist genial, aber ähm, eben auch alle, die ähm, sonst noch mitwirken, eben Matthias Bielek, der es äh, kommentiert, äh, Gerhard Leinenauer noch, äh, der mit mir moderiert, oder bei WM denn die Birgit Nössing. Also wir haben da schon ein, ein tolles Team und auch die ganzen ähm, Jungs, die die Beiträge machen, die hinter der Kamera sind, ähm, der Ski machen, also es ist einfach wirklich ein toller Zusammenhalt und es macht wahnsinnig viel Spaß und äh, Reiz macht es natürlich als ehemaliger Skispringer, man lebt ja für den Sport, also das ist ja schon eine, eine ja. große Leidenschaft und wenn man weiter in dem Sport aktiv sein kann, dann ist das ähm, einfach eine, eine coole Sache, also man äh, fiebert natürlich gerade bei so sowas wie die Fischanzentournee, da fiebert man natürlich besonders mit, das ist ähm, eh schon dick angestrichen im, im Kalender und äh, wenn man selber vor Ort sein darf, das Ganze aus einer anderen Perspektive miterlebt, man kann sich ja immer ganz gut in die Sportler reinversetzen und weiß so, was, äh, was sie denken, was sie fühlen und ähm, das dann aus einer anderen Perspektive zu beleuchten, das ähm, irgendwo dem Zuschauer versuchen näher zu bringen, das ist eine ganz schöne und reizvolle Aufgabe.
2: Gibt es aber auch Dinge, die dich da irgendwie nervös machen, also ähm, wo du die du als schwierig empfindest in dem Job?
3: Die mich nervös machen? Ähm, nee, eigentlich. <lacht> Nein, da, da, natürlich gibt es Dinge, also nervös wird man, wenn irgendwas technisch nicht klappt. Also wenn man ähm, irgendwas ja. erklären soll und hat vielleicht... Ähm, äh, ist vielleicht ein Monitor Stromausfall und äh, im schlimmsten Fall hat der Zuschauer Bild und du selber hast aber kein Bild und musst aber trotzdem was erklären und ähm, es darf natürlich niemand merken, dass du kein Bild hast und ähm, oder du hast auf einmal keinen ähm, keinen Ton mehr, was, was jetzt wirklich ähm, eigentlich kaum passiert. also Aber ähm, natürlich bei einer Live-Geschichte ähm, passieren manchmal Dinge, dann ist irgendwann wo. Ähm, 100 Meter weiter steigt einer auf ein Kabel und ähm, kann niemand was dafür. Also, es passiert halt einfach. Das ist halt Freiluftsportart. Es wird alles für das Event aufgebaut und äh, manchmal passieren halt so Dinge. Und äh, dann wird es äh, wird's schwierig. Und mein allererster Einsatz als Experte, das war gleich ähm, so der Sprung ins kalte Wasser. Das war gleich ein Springen in Oberstdorf mit Schneefall und äh, Verzögerung. Und man hat sich vorher so lange Gedanken gemacht, die Sendung alles durchstrukturiert, was man wann sagt, sich Notizen gemacht, eigentlich gut vorbereitet mhm. auf alles. Und dann eben schneit es bei der ersten Live-Sendung und, ähm, und alles ist dahin und man muss die ganze Sendung nur improvisieren.
2: Da hast du bestimmt gleich ganz viel, viel ähm, dabei gelernt. Du hattest ihn schon angesprochen. Gerhard Leinauer ist oft an deiner Seite bei den Eurosport-Skisprung-Übertragungen. Und natürlich hat auch der leini was zu dir zu sagen gehabt?
5: Für mich ist es immer eine Ehre, mit Martin Schmidt zusammenzuarbeiten, denn ja, er ist noch der Held meiner Jugend, also der reiferen Jugend, unser aller Held eigentlich, denn Martin hat das Popstar-Image. Immer noch eigentlich. Dass er damals ja hatte das Skispringen populär gemacht. Es gab einen Hype um das Skispringen, eine Randsportart eigentlich. Und das war und der Martin mit seiner Aura, mit seinen Leistungen natürlich. Und das fand ich immer bewundernswert. Und jetzt darf ich neben ihm stehen bei den großen Events und bin echt noch ehrfürchtig. Das, das klingt jetzt vielleicht abgedroschen, aber es ist in der Tat so. Naja, und äh, zu den Events. Dann schanzen, müssen wir immer eine halbe Stunde früher losgehen, der Martin und ich. Denn es dauert. Mit Martin Schmidt auf eine Schanze zu gehen, zu einer Schanze zu gehen, dauert ewig. Denn überall muss er stehen bleiben. Autogramme geben. Und das macht Martin mit einer enges Geduld. Das ist unglaublich. Gibt es denn immer noch Leute? in Deutschland, in Polen, in Tschechien, die noch kein Autogramm von Martin Schmidt haben. Es scheint wirklich so, dass es die immer noch gibt. Naja, es ist natürlich jetzt die Generation, damals waren es die Mädels, die ja gekreischt haben. Martin! Die sind auch jetzt mit alt geworden und äh, die sind natürlich das höflicher. Hallo Martin, können wir bitte Autogramm haben? Was neu dazugekommen ist, sind die Selfies und das ist eine neue Herausforderung für Martin. Martin, sich dann herzustellen und wirklich geduldig mit den Selfies. Und er ist geduldig, das bewundere ich ja so an ihm. Bei jedem bleibt er stehen, muss dann natürlich noch Auskunft geben, man will ein Expertengespräch. Also Respekt, weiter so. Und was ich noch bewundere, ist die Tatsache, oben auf dem Balken zu sitzen auf einer Skisprungschanze, mit dem Blick nach unten und sich abzustoßen und zu springen. Ich finde das immer noch unglaublich. Wir waren jetzt in Oberstdorf, in Garmisch auf der großen Olympiaschanze auf, diesem, auf dieser Dachlatte da gesessen, genannt Balken. Das war eine Dachlatte. Da sitzt du so frei und es geht los. Das ist die Spur. Also ich würde es nicht machen, außer, naja, ich habe meinen Schirm dabei.
0: <lacht> ja,
2: also der Hinweis natürlich an unsere Zuhörer. Der gute Leini stand gerade kurz vorm Absprung beim Paragliding, ähm, als er dieses Video aufgenommen hat. Äh, wenn ihr es sehen wollt, dann gibt es den Wodcast zum Podcast auf der Eurosport.de. Martin, der Leini hat erzählt, ähm, du bist da immer noch sehr beliebt beim weiblichen Geschlecht. Jetzt bist du ein verheirateter Mann. Was sagt denn deine Frau dazu?
3: Oh ja, das äh, ist okay. Also... Ich weiß ja, dass sie sich auf mich verlassen kann. Und ähm, nein, also wir äh, kommen da sehr gut zurecht, würde ich sagen. Und eben, also das passt schon.
2: Also keine großen Eifersüchteleien. Du bist jetzt nein.
3: 42.
2: Ähm, da ist es vielleicht für so ein für so ein Lebensfazit ein bisschen früh, aber so ein Lebenszwischenfazit vielleicht. Ähm, das Leben von Martin Schmidt bis dahin zufriedenstellend?
3: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich bin äh, super happy, habe äh, eine, eine tolle Frau, tolle Kinder, super Familie. Also ich ähm, bin total glücklich, ähm, kann ähm, jetzt auf eine tolle sportliche Karriere zurückblicken, hätte ich als ähm, kleiner Junge wahrscheinlich mir nicht erträumen können, dass es, ähm, dass es so gut läuft. Und ähm, deswegen, wenn ich sehe, wo ich jetzt stehe, ähm, bin ich sehr, sehr zufrieden.
2: Martin, ähm, wie heißt es immer so schön? Es gibt badische und es gibt unsympathische. Badisch bist du auf jeden Fall und du bist genauso sympathisch, äh, wie alle immer sagen. Danke für dieses Gespräch. Danke dir. Und danke euch fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Alle, die nur gehört haben, sind herzlich eingeladen, auf eurosport.de klicken. Da gibt es den Vodcast zum Podcast. Das war's für diesmal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei den Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Bis dahin. Tschüss.